0: Ich bin heute bei Steven Gäthchen in seinem Podcast, bei, in dem ihm seinen Podcast von Salz oder Honig, Honig, süß Honig oder, oder sauer, salzig. süß oder salzig, genau so, so war es. Und ähm, ich wollte eigentlich nur fragen, wie ähm, es lief. Du darfst dich kurz fassen. Es ist ein
1: großartiger Podcast, ich liebe ihn doll und ich habe, glaube ich, viel zu viel geredet.
0: Das kann nicht sein.
1: Ich hätte gerne eine Podcast-Folge aufgenommen von Süß oder Salzig, die circa drei Stunden geht. Mhm. Das war aber wohl nicht möglich. Und jetzt im Nachhinein, wie aber eigentlich immer, wenn ich Interviews gegeben habe, fühle ich mich a, leicht peinlich berührt von mir selbst und b, und das wissen ja auch alle unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, glaube ich, dass ich ein richtiges Problem damit habe, einen Satz mit einem Punkt zu beenden. Und dann auch aufzuhören, zu reden und nicht einfach weiterzumachen und mich in endlose Nebensätze zu verstricken, in denen ich dann am Ende gar nicht mehr genau weiß, wo ich eigentlich angefangen habe, was los war und weshalb ich überhaupt begonnen habe, diesen Satz zu sagen. Naja, und du weißt ja, wie das ist. Und
0: deswegen sage dann, ich immer zu Birte, KZP <lacht> kommt zum Punkt, meine neue Lieblingsabkürzung. Aber ich frage auch, ich wollte mich interessiert auch, ob ihr euch, wie ihr euch begrüßt habt, du und ähm, du und Steven. Ich wollte fragen, ob ihr euch als beide Podcaster mit so einem secret Handshake oder, oder habt ihr irgendwie so einen Code so ein P gemacht so so kurz so wir,
1: wir haben nur wir haben ja per Schalte gepodcastet
0: kann man trotzdem einen Gruß ein geheimes Handsignal kann man trotzdem oder habt ihr euch gesehen
1: ne hat Moin gesagt nee, habt wir ihr euch nur nicht, gehört ja. ach
0: so dass du dich drauf ja Na, weil, ich, ich frage eigentlich nur weil ich jetzt ich habe ja jetzt gerade wieder angefangen Motorrad zu fahren hm. Seit, ähm,
1: weil dein Auto ja kaputt ist, ne?
0: Wochen ja, also mein Motorrad war jetzt lange in Wintereinlagerung und dann während Corona war ich ja viel in NRW, da brauche ich das nicht und jetzt habe ich es gerade rausgeholt und ich habe mich erinnert, ich erinnere mich, ich habe mich dann wieder erinnert, warum ich Motorradfahren so liebe. Warum? Der Biker Kodex. <lacht> du weißt was ich meine? Grob. Der Motorradgruß. Was haben wir über den Motorradgruß bitte?
1: Äh, ich kenne den motorrad nur, weil ich ja äh, eine Liebhaberin alter vespa bin. Und zwar wirklich alter vespa ähm, Und man da natürlich in der Mod-Szene, die dir ja bestimmt was sagt, äh, Quadrophenia, der Film. Nein, natürlich. Ich, äh, hier ist einfach... Empty, mir gegenüber. Ein Augustgesicht ist nichts. Äh, wie auch immer. Also auch in der äh, Mod-Szene, wo wir in coolen, schwarzen Emo-Klamotten auf unseren Rollern rumfahren, an denen 95.000 Spiegel dran montiert sind, begrüßen wir uns. Und zwar mit einem coolen Gesichtsausdruck und so, einfach so einem Hand, so ein Wink, so oh, das einen. machen
0: aber nur die Vespa-Leute, äh, weil ich habe ganz viele Roller auf der St hier in Berlin. Begrüßen sich Rollerfahrer nicht, vielleicht im Ruhrport eher. Die
1: haben das ja, nein, nein, das ist natürlich der Unterschied, ob man das, ob man das Spürt. fährt, weil man es ist,
0: ja, genau. oder ob
1: man das als Fortbewegungsmittel benutzt. Das ist ja Quark. Das ist natürlich, da begrüßt man sich nicht.
0: Also mir ist es, also bei Motorradfahrern gibt es auch Also Harley-Fahrer, grüßen prinzipiell gar nicht. Ich glaube, BMW-Fahrer sind immer so snobby, die sehen einen gar nicht. Ähm, die fahrer
1: aber, sind einfach so alt, weil die kaufen sich das ja meistens äh, erst in der Midlife-Crisis und dann sehen die, die, die sehen das auch nicht. Die so, was, ich da was? Ist hier mein ein Ist auch alles gefahren? so
0: laut auf dem, auf dem, auf dem auf Harley. Genau. Aber ähm, äh, jedenfalls ist mir schon mal passiert, dass ich aus Versehen auf dem Motorrad äh, einen, einen Rollerfahrer gegrüßt habe. Und das wurde auch noch von einem anderen Motorradfahrer gesehen. Mhm. Und das ist natürlich gefährlich, weil dann bist du sofort raus aus der Szene. Weil die das, grüßen also, sich nicht untereinander. Da ich, also M -M Motorradfahrer und Rollerfahrer grüßen sich garantiert nicht. Das ist so, so ist es auf jeden Fall.
1: Außer wenn beides... Äh, das, die einzige Ausnahme ist, wenn beides Beide Oldtimer sind, nee, die grüßen sich eh, meinst <lacht> Gut, die äh, haben aber bestimmt sowieso scheiß Motorräder. Das stimmt. Äh, nee, wenn beides Oldtimer sind, dann ist das, grüßt man sich manchmal trotzdem.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Beim Oldtimer ist es so. Aber es ist halt, es, man grüßt sich halt, finde ich. Wann ich muss
1: dazu sagen, ich grüße natürlich auch keinen Joghurtbecher Rollerfahrer, ne? Ja, der gut, damit okay. so ein das meine ich eben. Plastik, ja. Nee, das meine ich eben. Eh Scheiße an mir vorbeiballert, weil er Das geht da. nicht.
0: Nee, der gehört nicht dazu. Nee. Aber man grüßt sich eben und bei uns Motorradfahrern ist es halt so. Wir wissen halt wir wissen halt, wie es ist. Ja? Was? Wir wissen Wie was ist? Ja, wir wissen, wie es ist, ordentlich PS zwischen den Beinen zu haben, ja? Wir verstehen es einfach. Wir wissen, wie sich Freiheit anfühlt, wenn der Fahrtwind in unseren ha Helmen, in unsere Helme weht. Ja. Wir wissen, wie es ist an der Ampel, an jeder Ampel, ganz vorne zu stehen. Und wir wissen auch, wie es ist, wenn einem der Hass aus Straßencafés entgegenschlägt,
1: Von Nur wenn man kurz Leuten. die
0: Auspuffanlage ein bisschen auf, aufheulen lässt. Und deswegen grüßen wir uns. Ja, an der Ampel ist es ein kurzer Nicker, aber wenn man so auf, in, unterwegs ist, dann lässt man kurz die linke Hand vom Lenker gleiten und formt so in der Luft ein V mit Mittel- und Zeigefinger. Und
1: Wofür steht das V? Für Victory, oder für was? Für
0: Victory, ja klar.
1: Du hast es eben so schön gesagt, dass ihr wisst, wie es sich anfühlt, wenn man viel PS zwischen den Beinen hat. Mhm.
2: Und das wissen das, wisst ihr aber,
1: das wissen die aber dann nur, seit die das Motorrad haben, oder? Natürlich. Weil sonst kauft man das ja nicht, wenn natürlich. man ohne das Motorrad genügend PS zwischen den Beinen hat. Ja, aber
0: PS, also Pferdestärke, das ist natürlich... Haben, glaube ich, die wenigsten so, ich meine, so Sportrammler aus dem Porno vielleicht. Aber ansonsten hat auch keiner richtig PS zwischen den
1: no, ich, ich sag da jetzt mal nichts zu, damit Jedenfalls, deine Laune bleibt.
0: <lacht> Jedenfalls äh, habe ich mir überlegt, es gibt ja nicht sehr viele Gruppen in der in unserer Gesellschaft, die sich so grüßen. Und zwar ist mir aufgefallen, es machen auch Tram-, Bus- und U-Bahn-Fahrer.
3: Ja, die, die sind grüßen ja Arbeitskollegen.
0: Eben, die grüßen sich auch. Ja, ja. Schwarze machen es auch, wenn sie in Bars gehen. Ich Zumindest in England und in Amerika. Also wenn ein Schwarzer in eine Bar geht und einen anderen Schwarzen sieht, in einer Bar, wo hauptsächlich Weiße sind, dann sehen die sich an und bei, bei Augen, bei Blickkontakt, machen die einmal so einen Nicker, nicken sich so zu. Ja. Und die wissen so, hier, mal ja,
1: In Amerika muss man auch, auch wissen, ob man, man irgendjemand brother? im Zweifel am Start hat, der einen rettet, falls ein Polizist einem auf den Kopf tritt. So ist tritt. es.
0: Und Gingers machen es aber genauso.
1: Ginger. Ich habe
0: einmal in, in, damals eine Rothaarige gedatet und die kam in ein Lokal und da kamen andere Rothaariger rein und die haben genau das gleiche gemacht. Hä? Und die haben sich auch so zugenickt. Und die dann waren ich, weil, vielleicht Geschwister. Keine, nein, und das war ich auch weil also, so, ke Wieso kennt ihr Schilling. euch? Nein, aber die meinte, dass Gingers machen das. Vielleicht weil Gingers Magical Powers haben. Also das ist, sind ja. Und zwar auch zwischen Haupts den. Entschuldigung. Haupts ja, <lacht> und zwar auch zwischen den Beinen. Das ist
1: positiver Rassismus, viel, was ich hier gerade gemacht habe. Ähm,
0: jedenfalls. Ja, es sind auch noch ein paar, paar Gruppen, die ich jetzt, wo ich gemerkt habe, die es nicht machen. Jogger machen es zum Beispiel nicht, wenn sie durch den Park Doch, laufen.
1: Heute hat eine Joggerin mich ganz nett begrüßt. Wir sind zweimal aneinander vorbeigelaufen, weil wir eine dieselbe Runde, aber in die entgegengesetzte Richtung gelaufen sind. Das war ah, okay. Sehr lustig. Ach so beim
0: zweiten Mal natürlich. Nee, bloß.
1: beide Male. Und dann dachte beim ersten Mal dachte ich, will ich mich die an? Dich ja, ich dachte beim ersten Mal dachte ich auch, will die mich angraben? Ich bin ach so vielleicht hatte ich auch... Ich war heute joggen, nach diesem Podcast. Hast du nichts an? Weil ich mit meinen Unzulänglichkeiten klarkommen musste und mhm. mich erstmal abreagieren. Und ähm, ich bin nicht jetzt, jetzt wo wir drüber reden, viele Leute, die mir entgegengekommen sind, haben mich komisch angeguckt. Also die haben so Double-Taker gemacht, weißt du, beim Gucken. Erstmal so, ah ja, da eine Joggerin. Und dann haben dann wir so,
0: Hattest du was ganz Enges an oder was an? Ja, ich ist? hatte
1: was super Enges an und dann habe ich aber kurz, ich bin dann einmal stehen geblieben und habe in so eine Scheibe geguckt. Weil ich dachte, habe ich irgendwas Schlimmes im Gesicht oder eine tote Motte auf der Stirn oder hängt irgendwo irgendwie eine Brust raus oder mein Arsch oder mein Bauch oder irgendwas. Ja, ja, Aber ja. es sah für, also es sah eigentlich so aus wie immer. Aber die Leute haben starke Reaktionen gezeigt.
0: Cool. War es Neon?
1: Nee, ich hatte einfach komplett schwarze komplett Laufsachen
0: nichts an. nichts Nur durchsichtige Sachen an.
1: Ja. Ähm, also ich habe halt immer diese zwei Kreuze auf die Brustwarzen geklebt mit so Tape. <lacht>
0: Mütter mit Kinderwagen, Kinderwägen. Grüßen Sie sich? Grüßen die sich? Weißt du? Die, die nicken sich wahrscheinlich zu. Aber sobald der Kinderwagen dann weg ist, glaube ich, sind die eher so, bleibt bleib von den Kindern weg da. Und dann ist es so, dann entsteht eher Rivalität als Zusammenhalt. Mhm. Ich glaube, das, 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 das Fahrzeug ist das, was verbindet. Genau wie bei U-Bahn-Fahrern und bei beim Motorradfahrern ja, ist ja, der Kinderwagen ja. so das einende Element.
1: Das könnte sein.
0: Virologen mit Stirnlampe.
1: Lam und Liegerädern.
0: Grüßen sich Virologen?
1: Nee die dissen sich gegenseitig.
0: Ich weiß nur, ich weiß nur, dass unser Freund Drosten hat ja gerade ziemlich ähm, ein bisschen gegenwind. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber er hat ein bisschen, natürlich habe ich ja, das mitbekommen. hat ein bisschen gegenwind. Ja. Und dann hat er, hat, er, hat er, natürlich wieder, wen, wer ist schuld? Klar wir, weil wir die ersten waren, die ihn verarscht haben. Also wir haben ja, nicht, wir lieben ihn, ja, wir haben ihn so ein bisschen verarscht. Und jetzt hat er natürlich jetzt, jetzt wo diese ganze Krise losging hat er hier wieder irgendwas geschickt, weil er ja, ist jetzt irgendwie nicht gut. Ich glaube, das ist alles ein bisschen zu viel für ihn geworden gerade. Ja, pass auf. Also das hier ist eine Sprachnachricht von, von Christian.
2: Drosten hier. Professor Drosten. Hab gehört, dass euer Podcast mittlerweile fast so erfolgreich ist wie meiner. Kleiner Joke. Meiner ist viel geiler und eurer ist immer noch mega peinlich und planlos. Das mit der iTunes-Bewertung bedeutungsloses Geplänkel, das war ich. <lacht> Kelle, Kelle, die Kacke ist gerade mächtig am Dampfen. Scheiß Corona. Ihr lest wahrscheinlich keine Zeitung, aber ich bekomme gerade <lacht> Feuer von allen Seiten. Von und ihr seid schuld. Mit euren behämmerten Witzen fing alles an. Geht mir schon ziemlich auf die Eier, dass ich jetzt für alles verantwortlich gemacht werde, was jetzt schief läuft. Mhm. Minister Spahn ist nicht nur ein Baxter und vollkommen unfähig, sondern er hat auch eine beschissene Frisur, die mich richtig aggressiv macht. Aggressiv. Ich wollte einfach nur. Nur, 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 nur. Wollte doch bloß Virologe werden und Menschen helfen. Ja. Und hört mir bloß auf mit diesem Kekuli.
1: Ja. Der mhm. kann
2: seinen eigenen Namen doch kaum buchstabieren.
1: Ja.
2: Verarscht den doch mal. Obwohl. Selbst diese Aufgabe wäre wahrscheinlich für euch noch eine Nummer zu hoch. An alle Schaumers, ich bewundere, dass ihr August und Birte jeden Freitag aushält. Bravo. Echt gut. Nat. schön mit Öl.
1: Ich finde halt recht. Ich höre ja normalerweise Drosten und Kekulé beide. Und Kekulé habe ich ab heute wegabonniert. Habe ich wieder ababonniert. Sorry, ich finde seine Tipps manchmal gut, aber dieses Gedisse geht mir total auf den Sack. Ich hasse alle fucking Aluhüte. Ich liebe Drosten nach wie vor und ich finde es richtig scheiße, den so zu dissen und es geht mir richtig auf aber den Sack. Aber
0: es, es könnte doch trotzdem sein, Nein. Dass das, 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 das ist, was wir was wir gesagt haben damals. Es ist, ja, ist ein bisschen dünnhäutig geworden. Aber was Na ich auch verstehe. Der, der, verstehe der ja arbeitet 80 ja, Stunden am Tag, um uns doch. allen
1: den Arsch zu retten. Und die doch. fucking Piep-Zeitung macht eine scheiß Story draus, weil es spannend ist. Da könnte ich wirklich ausrasten. Das finde ich richtig blöd. Und Kekole, der hat jetzt ein Abonnement weniger. Ja. Das wird also, er nämlich spüren. Ja, das, das wird Der wird das richtig das traurig richtig sein, leid. dass ich weg bin. So, Rant zu Ende. Wer grüßt sich noch? Aluhüte. Wetten, die grüßen sich, die schrubben so mit den Antennen aneinander so ein bisschen auf der Straße, wenn die sich sehen.
0: Hüte, wer hat ein Hüte auf? Ja,
1: Xeviat <lacht> Naidu. Schaumgeboren. 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 Schaumgeboren.
3: Schaumgeboren. Schaumgeboren.
0: Schaumgeboren. <lacht> weißt du, dass weißt du, das Harleys, apropos Motorräder noch mal, ja. nochmal, Harleys werden Harleys. in Amerika ja Hogs genannt. Also, ist, ein Hog ist ja ein, 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 ein Schwein.
1: Hawk. Ich dachte Hawk, wie Falke.
0: Nee, Hawk, H-O-G. Und das ist kommt Warte mal, Hast du
1: eine Harley? Nie?
0: Nee. ich habe ich habe eine Honda. Ähm, Hashtag keine. Obwohl. <lacht> ähm, jedenfalls. Hashtag
1: ruft uns an, Honda.
0: Hat, hat, hat Harley Davidson früher eben alle Racing-Sachen gewonnen und deswegen, die hatten ein Maskottchen, das war eine, eine Sau. Und deswegen werden heute, ähm, also so ein kleines Ferkel. Und deswegen werden heute Harleys, ähm, Sau genannt. genannt. Und, also, ist ein Schwein. Also, was haben wir über Schweine, bitte?
1: Schweine sind richtig tolle Tiere. Schweine sind wahnsinnig intelligent. Schweine Stimmt. sind intelligenter als Hunde. Und Hunde sind ungefähr vergleichbar von der Intelligenz Wie, wie findest du, dass ich alles weiß? Ja, Jetzt. sehr gut. Äh, äh, Hunde sind vergleichbar von der Intelligenz mit einem, ich glaube, vierjährigen Kind. Mehr wird es aber nicht. Also auf dem Stand bleiben die. Schweine sind intelligenter, nämlich noch ein bisschen, als Hunde. Schweine sind richtig doll sozial. Und Schweine können mit ihrer Nase, also mit dieser kleinen Steckernase, ganz, ganz feine, kleine Bewegungen ausführen. Und diese die Haut an dieser Nase hat einen Und weiß Trüffel nicht, erschnüffeln. Genau. Also ich weiß nicht, wie viele millionenfach bessere haptische Sensoren als unsere Hände zum Beispiel. Diese Nase ist richtig doll empfindlich. Und überhaupt sind Schweine sehr empfindsam. Ferkel zum Beispiel darf man nicht aus der Gruppe Ferkel rausnehmen. Sonst kriegen die einen Herzinfarkt und sterben.
0: Also in so jungem Alter.
1: Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Glaube ich ich habe mal mit Ferkel gedreht, also es gab so ein Ferkel zu. in dem mhm. Film und dann brauchten wir einen Ferkel-Sitter und es mussten alle, die, der gesamte Wurf musste ans Set gebracht werden und man durfte immer ein Ferkel rausnehmen, zehn Minuten drehen und dann musste es wieder zurück und man musste ein anderes Ach, nehmen, weil die so Angst haben, wenn die aus sehr Gruppe, die sind ganz sensibel, die kleinen Schweinchen. Und äh,
0: Babe war ja auch mit so einem, also dieser Schweinchen namens Babe. Babe, ähm, jedenfalls, I'm here again. Äh, es wird ja auch trotzdem das Wort, die haben einen schlechten Ruf. Ich ja, liebe Schweine. Drecksau, du armes Schwein, ja. du Ferkel. Ja. Also, wird so, wird nicht besonders, kommt nicht gut weg in unserem sprachlichen Gebrauch. Mhm. Äh, dann sind auch ähm, sehr ähnlich uns in der, äh, von, von, in der, ihrer Physiologie und Anatomie. Also man benutzt sehr viele äh, Organe aus dem Schweinekörper, die auch in, in den Menschen transplantiert werden können.
1: Ja, und? durch den Mund, als Steak.
0: Interessanterweise ist, 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 ist unser DNA so ähnlich, dass es sehr, sehr schwer ist für den menschlichen Körper, Schweinefleisch zu verdauen. Ganz oft findet man in Leichen so Boah, Überreste bitte. von Schweinefleisch. Weil in meiner aber, nicht. Ich esse kein na, ja, Schweinefleisch. Ich esse auch kein Schweinefleisch. Also Judentum und im, im, im Islam aber verboten, Schweinefleisch zu essen. Aber sie sind sehr süß und sehr intelligent, aber sie sind auch ein bisschen eklig, vor allem, wenn sie geschlechtsreif werden. Eine gute Bekannte von mir hatte einen, so ein Schwein als Hausschwein und das wurde dann irgendwann geschlechtsreif, und das hatte die immer im Auto und an einem Tag, als es geschlechtsreif wurde, hat es das ganze Auto vorgespermt. <lacht> und die haben so einen Ringelpenis. Das hat, Im Auto sich ging wie das, alles... Wie der
1: Schwanz vom die, Schwein ist auf der Also sie meinte,
0: das ist auch, also der meint, der, das also ist auch der so ein Inter Ringelpenis, der das ist wie so ein Korkenzieher.
1: Ja, aber haben die Schweine nicht auch auch, auch hinten, den ja. Schwanz? Und ist vorne ist es auch so ein Ringel
0: anscheinend. Und den können sie so reinkorken. Und der hat anscheinend in dem Auto, es war so ein kleiner äh, Renault, hatte alles vollgesperrt. Das war wie bei, als ob Ghost, als ob da ein Geist drin gewesen wäre, wie bei Ghostbusters, weil diese schleimigen Geister die. Und das ganze Auto war voll, voll Sperma.
1: Der, der Penis von einem Schwein und der hinten Po-Schwanz von einem Schwein hat dieselbe Form. Ich weiß nicht, wer Ringelpenis hat.
0: Xavier du. <lacht>
1: mein Ex, nein, Quatsch. Äh, nee, <lacht> weißt du, wer auch einen Ringelpenis hat? Nein. Enten, also Erpel. Wirklich? Ja.
0: Ach so, krass. Okay, das ist interessant. Aber pass auf. Wir haben ja jetzt über Schweine geredet und jetzt...
1: Ja? Komm mal hier.
0: Es ist ein, eine sehr, sehr schöne Flasche.
1: Ich darf die beschreiben.
0: Von mir aus? Gerne. Du darfst,
1: du auch letztens. Ja, letztens, letzte Folge. Es ist eine riesige, bauchige Flasche, die richtig groß aussieht. Wie viel ist da drin? 0,75. Da drauf ist eine, Sch eine Schwein, ein Schweinemännchen. Gezeichnet. Mhm. Und da steht drauf, Hopfengut Nummer 20, die Brauerei. Die Flasche ist dunkel, also einfach schwarz und riesig und fett. So.
0: Und diese ähm, Brauerei ist in der vierten Generation, äh, wird geleitet von Charlotte Müller und Lukas Locher. Danke, eine äh, Frage. Sehr sehr, ein äh, sehr, 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 äh, ein Geschwisterpaar. Sehr, sehr sympathische Brauerei mit einer tollen äh, Homepage und einem lustigen Online-Shop, wo man Biergelee als Brotaufstrich kaufen kann oder Hopfenkissen, die beruhigen sollen. Mhm. Und da gibt es ein Restaurant, ein Museum, eine Brauerei. Und jetzt eine Premiere bei Schaumgeboren, denn wir werden zum ersten Mal in der langen und glorreichen Historie dieses einzigartigen Podcasts die Brauer selbst zu Wort kommen lassen.
3: Hallo zusammen. Uns ist es eine große Freude, dass wir mit unserer Hopfensau in eurem Podcast heute mit dabei sein dürfen. Mein Name ist Lukas Loche, ich bin Hopfenbauer von Beruf und gemeinsam mit meiner Schwester, mit unserer Mannschaft ähm, produzieren wir feinsten Aromahopfen, mit dem wir Brauereien auf der ganzen Welt versorgen, aber wir machen auch Spezialitätenbiere, Biere, die einfach zeigen sollen, was, was unser Hopfen kann. Unsere Hopfensau ist für uns eines der, der wichtigsten Biere, die wir im Jahr machen. Die Bezeichnung Hopfensau ist, ist nicht ein, ein innovativer Marketing-Gag, sondern der Begriff Hopfensau ist etwas, was bei uns in Tettnang schon in der Grundschule behandelt wird. Nämlich das ist Tettnanger Kulturgut, kann man sagen. Die Hopfensau war nämlich eine Art ehrentitel der in den 50er Jahren noch vergeben worden ist für die Person, die die letzte Pflanze, Hopfenpflanze einer Jahresernte abernten durfte. Und sobald feststand, wer diesen letzten Hopfenranken bekommen sollte, war auch klar, diese Person ist die Hopfensau, die wurde dann zum einen gekrönt mit einer, mit einer Hopfenranke, sie wurde ganz stolz der gesamten Nachbarschaft präsentiert. Und Zugleich hat man dieser Person auch einiges an Streichen gespielt. Ganz gerne wurden diese Hopfensaunen mal in den, in den Schweinsstall gesperrt oder man hat ihnen Feuerwerkskörper und den Rock gezündet. Da gibt es einfach die, die wildesten Geschichten dazu. Aber diese Hopfensau hatte auch diesen einen entscheidenden Vorteil, dass diese ganzen Restmengen an Hopfendollen, die nicht ausgereicht haben, um einen Korb voll zu machen, was die Voraussetzung für die Bezahlung war, dass diese ganzen Restmengen an diese Hopfensau gegangen sind. Und die Hopfensau konnte diesen Hopfen nutzen, konnte ihnen Geld eintauschen. Und so war das eine sehr lukrative Geschichte, wenn man, wenn man Hopfensau war. Jetzt gibt es heute diese händische Ernte nicht mehr, sondern wir haben riesig, riesengroße, Agrarmaschinen, die unseren Hopfen abernten. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch heute noch eine letzte Ranke der Ernte. Wir haben heute auf dem Hopfengut so an die 160.000, 170.000 Pflanzen. Und die letzte Pflanze, die nehmen wir heran, wenn es darum geht, die Hopfensau zu brauen. Und dann ist der, der Braumeister, äh, meine Schwester und ich, beisammen wir. Wir ernten diese letzte Pflanze ab und wir ernten sozusagen direkt in den Sudkessel hinein. Und es gibt dann eine ganz kleine ähm, Auflage von Flaschen. Das sind so an die, an die 1000, 1500 Flaschen. Und das ist ein, ein kräftiges Bier, ein schweres, ein volles Bier mit Hopfen der Sorte Mandarina. Der Mandarina ist der letzte, den wir ernten, also zwangsläufig der Hopfen, der am Schluss auch seinen Weg in die Hopfensauflasche findet. Und mit dem, dass dieses Bier eingebraut wird, ist die Hopfensaison und dann auch schon beinahe die Brausaison für uns zu Ende. Also ein, eine besondere Marke, ein besonderes Produkt für uns. Was noch so also die, die Besonderheit von Jahr zu Jahr ist, dass wir immer einen anderen Künstler einladen, das Etikett von der Hopfensau zu gestalten. Jede Ernte ist anders, jedes Jahr ist einfach anders und dementsprechend soll auch die Hopfensau jedes Jahr ein klein wenig anders ausschauen. Und von dem her ein, ein richtiges Highlight einer jeder Saison für uns.
0: Tettnang, da kommt ja der, der, der Hopfen her, Tettnanger Hopfen, haben wir schon oft gesehen in diversen Bieren. Mhm. Ähm, dieses, dieses Klima da unten ist anscheinend wahnsinnig gut. weil Das sind Gletscherböden, die mit diesem Bodensee, Bodenseeklima äh, mit den besten Hopfen der Republik erzeugen. Wir sollten vielleicht nachher in den Learnings noch einmal checken, warum Süddeutschland so viel besseren Hopfen äh, hervorbringt als der Norden. Mhm. Ähm, man nennt es ja auch das... Äh, das grüne Gold vom Bodensee. Oh. Ja. Und äh, international sehr gefragt, exportieren nach Amerika, Südamerika, bla bla bla. Ähm, dieses hier, Hopfensau, ist ein IPA, 8,5 40 IBU, also es wird recht bitter bitte, sein. Bitte. Ähm, kostet 24,95. Das ist teuer. Komm, wir ja? lassen das Geräusch sprechen. Willst du es aufmachen?
1: Nee, mach du mal schön. Das nee, ist nee.
0: eine große Flasche, die wir uns teilen. Ja, ja. Okay, ich setze an. Hopfengut number 20, Hopfensau hier kommt das Geröff.
1: Wie riecht? Es
0: riecht sehr, 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 sehr gut. Sehr gut.
1: Riecht sehr fruchtig.
0: Also das ist wirklich ein, ein hocheleganter Geruch. Ich
1: das mal hier in unsere Verkostungsgläschen ja, hinein. Oh, es ist sehr dunkel. Oh, die, die Flasche ist so schwer. Nimm mal... Ja. Es ist sehr dunkel, es hat cremigen Schaum, es ist dunkelbraun und...
0: Äh, 8,5% Alkohol, habe ich schon erwähnt?
1: Ja. Schokoladig würde ich die Farbe Eine nennen. tolle Farbe. Ich rieche mal. Was, was riechst du?
0: Oh, ich habe es direkt, direkt gekostet.
1: Sowas habe ich noch nie gerochen, warte mal.
0: Also auf jeden, Fall malzig und auf jeden Fall malzig und röstig. Schmeckt es?
1: Pfirsich rieche ich.
0: Apfel. Ja, das ist sehr gut. Ich rieche auch Pfirsich ein bisschen
1: Apfel. Tatsächlich was Frisches. Sehr spannend. Jetzt probiere ich mal.
0: Sehr süß, sehr karamellig. Hm. Zieht natürlich noch ein bisschen hinten raus. Gutes oh. Finish.
1: Lecker. Mhm. Malzig reich, mal ein bisschen bitter.
0: Was ich gelesen habe auf einer auf einer äh, Seite, die dieses Bier schon verkostet hat, ähm, mm. war, dass es einen sehr vollen Körper hat. Was glaubst du, ist ein voller Körper?
1: Ein voller Körper ist. Ähm, die ganze Palette wird bedient. Naja, ich glaube, ein voller wenn man wenn am Anfang die süße und die fruchtige Note sozusagen auf der Zungenspitze ist und am Ende der bittere Abgang, dann ist das in der Mitte quasi. Ne? Also mhm. das mittlere Gefühl beim Trinken ist, glaube ich, wie wie voll es dann ist. Und das hier ist sehr voll und das sorgt auch dafür, dass diese doch ja relativ stark ausgeprägte Bittere eigentlich gar nicht richtig auffällt. Es ist eigentlich, also ich empfinde das überhaupt nicht als bitter. Und Der
0: Alkohol kommt halt hinten, hinten. Wenn ich jetzt absetze und dann ein bisschen mit dir spreche, dann merke ich so, huh.
1: Aber kommt erst ein dann, beim Trinken nee. merke ich kaum Alkohol und es geht richtig gut runter. Und obwohl es eigentlich so, so, so bitter ist und auch so viel Alkohol hat, ist es ganz weich. Mhm. Es ist ganz.
0: Und ein sehr schöner, ich schon gesagt, schöner das ist Schaum. Ganz weich. Ja. <lacht>
1: weich. Schaumgeboren. Schaumgeboren. <lacht> Nein, du musst jetzt zweimal. zweimal. <lacht> Schaumgeboren, Schaumgeboren. Schamgeban 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 Ha, verarscht du hast einmal mehr gesagt als ich hi, hi,
0: hi. Jetzt haben wir ich ich, ich, ich habe mir darüber jetzt in letzter Zeit ein bisschen Gedanken gemacht in diesem Podcast. Hm. Wir haben ja viel Wir haben ja schon viele Biere verkostet und wir haben schon viele Biere bewertet. Ja. Und ich habe so manchmal das Gefühl dass wir als, wir als, ja, mittlerweile keine kompletten Laien mehr, aber dass wir trotzdem da manchmal so über die Kreation eines, eines Handwerkers, eines und auch oft Künstlers hm. einfach hinwegwischen und sagen, ja, der kriegt jetzt drei von zehn Hornochsen und das war's. Und, ja. und ich finde, ich habe mir gedacht, vielleicht können wir unser, unser, dieses System, wie wir, wie wir äh, Biere bewerten so ein bisschen überdenken. Mhm. Ähm, weil ich finde, wir werden da nicht der ganzen Sache gerecht. Also wie ich, wie ich gerade gesagt habe, ich meine, ein, ein, ein Koch, also es, man, man kann das Handwerk natürlich beherrschen. Mhm. Aber ich finde, bei einem guten Bier geht noch so viel mehr rein als das, nur das Handwerk. Und ich finde, dass wir das eigentlich ähm, würdigen sollten auf eine bessere Art und Weise als nur von 1 bis 10 und dann irgendwie uns was Lustiges vom Etikett ähm Klar, ähm, das
1: ist spannend, weil ich dachte, du legst immer so viel Wert auf die Bewertung. Du ich bist auch, ja eigentlich so der Bewertungswächter von uns beiden. Findest du? Na, ich vergesse es ja meistens und erzähle dann einfach irgendeinen und mach wieder meine Schachtelsätze, während du dann immer irgendwann sagst: Wir haben das Bier noch gar nicht bewertet.
0: Naja, ich mag Konstanz. Ich mag einfach. Die Stadt? Das auch. Konstanz ist auch sehr schön. Aber ich mag die Konstanz in unserem Podcast. Ich möchte, dass die Sachen Ordnung haben und das muss darf nicht eine Episode geben, wo nicht die Ordnung herrscht, die von Anfang an. Sonst sonst werde ich nervös.
1: Ich bin mehr die Sau.
0: Du bist eine kleine Sau, du bist ein kleines Ferkel. Ja. Ähm, hm, und zwar ähm, habe ich mir jetzt ein paar Beispiele rausgesucht, wie in anderen Bereichen Dinge bewertet werden.
1: Mhm.
0: Und äh, also es gibt ja immer die A und B Note zum Beispiel. Ja, die A Note steht für die äh, die Technik. Ja? Wird die, mhm. die Technik bewertet, ist alles irgendwie handwerklich richtig. Und die B-Note ist immer der künstlerische Aspekt. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich mir so ein paar, das ist jetzt bei, bei Eiskunstlaufen vielleicht so, aber zum Beispiel in der Schule, 1 ja, bis sechs und mhm. dann gibt es immer ein Plus und Minus.
1: Mhm. Das machen wir. Gibt es eigentlich 6 Minus? Weiß ich nicht.
0: Nee. Bei 6 hört die Minus dann auch. Ja. Okay. Das, das, das Minus wird dann da. Doch,
1: drauf. aber es gibt ja auch eine 1 Plus.
0: Ja, eigentlich müsste es 6 Minus geben, also Hatte ich im Abi das ist echt viel, machen, In meiner mündlichen
1: Abi-Prüfung hatte ich natürlich eine 1 Plus, weil, weil sie mündlich war.
0: In, in, ja, ja, <lacht> sie im Kopf und Kragen geredet. Ja, oder? also dann
1: wollte ich nur sagen, gerade so, ja, hör auf zu reden, wir geben dir die fucking 15 Punkte. In welchem Punkte. Fach denn? Religion. Hm,
0: nicht schlecht. Das ist wirklich sehr bezeichnend. Und hatte, heute glaubst du nicht mehr, mein Gott.
1: Damals auch nicht, aber ich, äh, es, es war folgendermaßen. Konntest ich, die Bibel hatte, auswendig. Na, ich hatte Deutsch und Kunst LK und dann musste ich Mathe mit ins Abi nehmen als schriftliches äh, Abifach, damit man mir überhaupt glaubt, dass das alles irgendwas wert ist. Und dann habe ich gedacht, so, und was mache ich jetzt mündlich? Da ich Deutsch und Kunst, die beiden Laberfächer schon... Quasi als äh, Leistungskurse hatte, habe ich das einzige Laberfach, wo kein wirkliches faktisches Wissen abgeprüft wurde, sondern wo ich einfach ein Gedicht <lacht> über Gott interpretieren konnte. Und dann habe ich das auch noch, oh Jesus, was war das denn nochmal, irgendwas von Bonhoeffer über die Natur, glaube ich. Und dann habe ich das einfach so interpretiert, so quasi, ja, ich glaube auch nicht an Gott, aber wenn ich manchmal Dinge in der Natur sehe, so wie in diesem Gedicht, dann blicke ich über das im, sich im Wind bewegende Weizenfeld und dann spüre auch ich, dass es da irgendeinen großen Zusammenhang gibt und alle so. Das wird noch ein langer Tag. <lacht> nee, die ganzen Lehrer waren so, oh, sie glaubt nicht an Gott, aber... Sie glaubt irgendwie trotzdem an Gott und ah, wir herrlich. haben selbst die ungläubige Birte bekehrt und bums hatte ich eine 1+. plus. Nicht schlecht. Aber Mathe hat es dann leider wieder zerstört.
0: Du hattest aber einen guten Abschluss.
1: Ich hatte ein 1,7 Abi, aber ohne Mathe wäre es richtig gut gewesen.
0: Streber. Naja. Ähm, Streberin dann gibt's auch, bitte. Dann gibt es aber auch, auch die, die einfach nur ein, also die Lehrer, die nur einfach einen Sticker vergeben anstatt eine Note.
1: Das ist nur in deiner Welt so. Die haben dir auch eine Note gegeben.
0: Also ich weiß ganz genau, vielleicht war es in der ersten Klasse oder zweiten Klasse. Ja, da, da hat man so Sticker. Nur Sticker bekommen.
1: Sternchen.
0: Ja, oder zwei Herzen. Nee, Herzen habe ich nicht bekommen. aber Herzen? Sticker.
1: Nee.
0: Sticker. kann man also ich sage jetzt ein paar Sachen, aber es soll uns inspirieren für unser System. Ja?
1: Also Sticker möchte ich nicht vergeben. Das sieht ja auch keiner in einem Podcast. Ich,
0: vielleicht interessiert dich, ich möchte ja heute ausnahmsweise auch ein bisschen über mich reden.
1: Nee. Ähm, <lacht> mhm.
0: <lacht> ich habe ja mein eigenes System, wie ich Filme bewerte. Okay, wie? Äh, und, und zwar habe ich das damals äh, bei als Netflix gerade in den Anfängen war, da habe ich ähm, da gab's ja diese 1 von fünf bis fünf Sterne ja. Bewertungen ja. und ähm, das war noch zu einer Zeit, als ich noch in LA gelebt habe und da habe Hast ich du
1: in LA gelebt? In Amerika? Ja. In dem Amerika, wo jetzt alle an Corona sterben und der bekloppte Präsident, der sogar von Twitter verboten wurde, herrscht.
0: Genau, die, die sterben alle an Corona, ja.
1: Das in ist Corona. Hoffentlich stirbt der Präsident auch an Corona. Darf Sagst man das sagen? Nicht. Das darf
0: man nicht sagen, nein.
1: Ich könnte es twittern, sagen. aber das wird dann wahrscheinlich
0: verboten. verboten. Jedenfalls habe ich da mein eigenes Fünf-Sterne-System entwickelt. Und zwar gab es einen Stern für Originalität. Mhm. Einen Stern fürs gute Schauspiel, wenn es gut war.
3: Mhm.
0: Einen Stern fürs Drehbuch und Dialoge. Mhm. Einen Stern für die Kamera.
3: Mhm.
0: Und einen Stern für die Musik. Wenn alle diese drei... diese da,
1: da, 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 oh, da,
0: Gott, da, das ist eigentlich ein Köss Song, aber. Ähm, nee, nee, nee. Äh, wenn, ich die, wenn all diese fünf Dinge ja. einen Stern bekommen haben, dann gab es fünf Sterne von fünf. Also, das, das fand ich eigentlich ganz. Das war, das eigentlich war sehr gutes System. Ziehe ich Zieh dir auch ein, bis heute noch durch. Film,
1: sag mir einen Film, auf den das alles zutrifft. Für, aus deiner Sicht. There, ein
0: There Will Be Blood.
1: Warte, ich muss kurz durchgehen. Ja.
0: Sehr originell, großartige Dialoge, großartige Musik, großartiges Schauspiel.
1: Ja. Ich habe auch einen. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Vogel richtig. Der ist so gut.
0: Aber die Kamera ist noch krasser im in der uh, Be Blood. Aber es ist wurscht.
1: Nee. <lacht> nee.
0: Doch. Nee bisschen, diese Landschaftsbilder sind schon krass. Mir ist
1: übrigens aufgefallen, nachdem ich mich ja gerade in letzter Zeit sehr viel mit Filmen beschäftigt ja. habe, wegen zum Beispiel heute dieser Podcast-Einladung, ähm, und da ich mich ja sowieso häufig mit Filmen beschäftige, und. dass ich, dass viele oder eigentlich also meine Lieblingsfilme und auch meine Lieblingsserien, wenn die Preise gewinnen, ist meistens, ist es meistens bestes Drehbuch.
0: Ja, 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 interessant.
1: Also fast immer. Und das
0: damit steht und fällt alles.
1: Und damit steht und fällt auch wirklich die Tatsache, dass wenn ein Buch nicht gut ist, kannst du dir den Arsch abspielen, wie kannst du, du willst ja. und kannst alle anderen Departments topgeil besetzen. Ein geiles Buch braucht einfach Zeit und muss vernünftig geschrieben sein. Bums.
0: Allerdings kann man aus guten Drehbüchern trotzdem scheiß Filme machen.
1: Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass man aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film rauskriegt. Ich bin
0: das ich auch nicht. fast
1: nicht nicht. Es sei denn, man wirft
0: alles über den Haufen und macht was sehr Experimentelles und dann kriegt man irgendwie so einen, so einen äh, arzi fazi äh, award oder irgend sowas. Mhm. Ähm, das Michelin-Restaurant-System, Michelin kennst du das? Ja, natürlich. Habe ich das schon mal, äh, haben wir das schon mal besprochen hier?
1: Nee.
0: Finde ich sehr interessant. Der Michelin-Guide ist ja schon, Michelin-Guide ist ja schon... 120 Jahre alt. Also wurde 1900 wurde der entwickelt.
1: Der wurde und, eigentlich entwickelt für Lkw-Fahrer. Genau. Na, das heißt, nein, doch, nicht, das nicht. hast du, glaube ich, doch schon, das mal hab ich schon mal erzählt. Wieso sollte ich das wissen? Also
0: er wurde, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, aber es, er wurde eigentlich für, damals gab es nur 3000 ähm, Automobile in Frankreich und dann haben die eine Karte sozusagen entwickelt für die, da, wo man, also wo wenn man eine Panne hatte, wo bekommt man was reparieren und eben auch für Restaurants, wo es, ja, ich erzähle es noch einmal hier. Jedenfalls ist die Bewertung ja eins bis drei Sterne. Ein Stern heißt, da lohnt es sich anzuhalten. Zwei Sterne heißt, dafür lohnt sich ein Umweg. Und drei Sterne heißt, dafür lohnt sich die Reise, die Reise selbst.
1: Ich, ich, äh, ich, das so. hast du schon mal gesagt, das, das weiß ich nicht. Mag ganz sein, genau. aber
0: es gibt ja sicher ein paar Leute, die jetzt gerade neu, deswegen erzähle ich das denen nochmal, ist doch gut. Für alle neuen Schamas, das habt ihr es auch gehört, fühlt euch included, das ist eine inklusive... <lacht> Community hier bei uns. Auch und deswegen, wenn die Berte versucht das hier. Ich erzähle ich euch so. alles nochmal.
1: Alles abzuschneiden.
0: Eurovision Contest. Oh nee. Wie weißt du, wie das da funktioniert?
1: Ja, aber ich habe es vergessen. Da wird irgendwie angerufen. Ja, und da dann gibt's.
0: gibt's irgendwie, da gibt's irgendwie das Publikum und, dann, und ein paar Experten. Mhm. Und das ist, vermischt sich so. Dann gibt's mhm. also man kann höchstens 24 Punkte kriegen.
1: Mhm. Ach Points ist es ne?
0: Ja genau. 24 Punkte.
1: Oh das Bier ist so lecker. Aber ich bin habe schon. Das ist schon stark.
0: Das ist auf jeden Fall stark. Und dann gibt es noch, ähm, also hätte ich noch die Idee, dass man vielleicht sowas macht wie äh, Kreditrating-Agenturen. Die haben ja immer diesen Status AAA A, A, oder AA A, oder A. Oder
1: Waschmaschinen und Kühlschränke. Oder B, B,
0: B, B. A. Genau. Plus plus. genau. genau. Aber da müsste man schauen, ist die Brauerei jetzt verschuldet und was kriegen die dann? Kriegen die eine schlechtere Note, wenn die verschuldet sind? Nee, das ist ja doof. ist ja ein Quatsch. Aber, aber du weißt, wie Wein bewertet wird. Nee. Also ein guter, ein sehr, sehr guter Rotwein kriegt zum Beispiel von. Robert Parker, oder wie der heißt, 95 Punkte.
1: Wer ist Robert Parker? Das ist
0: einer der größten Weinspezialisten und Bewerter der Welt. Aha. Der hat dieses System eingeführt. Da gibt es auch vom, vom Wine Spectator, das ist so eine Weinzeitschrift, die haben auch so ein 90-Punkte-System oder 100-Punkte-System. Aber die ersten 70 Punkte davon kriegst du allein, wenn du was herstellst, was als Wein bezeichnet werden kann. Alles, was unter 70 Punkte ist, ist fehlerhafter Wein. So, dann kriegst du... 5 Punkte extra, wie es aussieht, also der Optik nach. 15 Punkte extra für, wie es sich in der Nase anfühlt. 20 Punkte extra für den Geschmack und für den Finish. Und die letzten 10 Punkte sind subjektiv. Also kann jeder Spezialist, der halt Wertung vergibt, dann selber entscheiden.
1: Ich mag ja keinen Wein. Was ich aber mag, ist das Scheiße-Quartett. Da wird folgendermaßen bewertet. Größe, Menge, Anzahl abwischen. Stinkfaktor, Wahrscheinlichkeit, dass man das kriegt, sozusagen. Zeitaufwand, Schmerzfaktor, <lacht> Spülbarkeit und künstlerischer Aspekt. Ich finde, all das kann man auch beim Bier machen.
3: Das ist großartig. Größe
1: Menge. Fünf kann man trinken. Dann Anzahl abwischen ist vielleicht Anzahl, wie oft man trinken muss. Also wie oft man
3: Anzahl
0: ansetzen. ansetzen,
1: ja. Dann Stinkfaktor kann genauso bleiben. Ja. Wahrscheinlichkeit.
0: Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass ich dieses Bier jemals trinken werde? ja? Oder kaufen. Ne? Mhm.
1: Zeitaufwand, wie lange dauert eine Flash? Ja. Oder ein gezapftes. Ne? Mhm. Schmerzfaktor kann auch genauso bleiben. Oder vielleicht wie hoch der Schmerzfaktor in der Seele sein muss, damit man es trinkt. Aber dann, man soll ja nicht, bei Schmerzen lieber nicht trinken. Spülbarkeit, ist, könnte man so, wie geht es runter und künstlerischer Aspekt. Komm, wir spielen mal. Komm, wir spielen eine Runde Scheiße Quartett und dann hole ich mein Bier und sage dir meine Herangehensweise an Bewertungen. So, was hab ich? <lacht> ich habe das Beste auf der Welt.
0: Okay, aber ich darf ich jetzt aussuchen, in welcher Kategorie? Ja. Okay, da muss ich schauen. Ähm.
1: <lacht> ich habe das für mich perfekter gezogen.
0: Dann würde ich sagen ähm, Zeitaufwand.
1: Zeitaufwand. Okay, ich habe acht Minuten.
0: Uff, du gewinnst du leider. Ich habe nur drei Minuten.
1: Ah, und was hast du?
0: Der Faker. Man denkt, dass man muss und was kommt und was kommt trotz angestrengten Pressens ans Tageslicht? Ein Mikros <lacht> <lacht> eine mikroskopisch kleine Wurst, die aber trotzdem ein normales Abwischen mit sich bringt. Das ist der Faker.
1: Okay, ich habe das Beste auf der Welt. Es ist gar nicht schlimm, das vorzulesen dieses Mal. Ich habe die glückliche Robbe. Ein kleines verspieltes Kackestückchen dreht sich beim Spülen wie von Sinnen im Klo herum und möchte einfach nicht verschwinden. Das heißt...
0: Acht Minuten dauert es. Die, das. Dauert, das sind acht die Minuten.
1: glückliche Robbe. Na, weil die anscheinend nicht verschwinden möchten.
0: Ach so, ja, verstehe. Ist das ach, so, ach so, deswegen, weil sie nicht runtergeht.
1: Meinst du, das ist echte Kacke, die die da in dem... Nein.
0: Pass auf, können wir die anrufen, die Leute von dem, von dem Scheißgewerden? Ich da, hab da, da, die Karte Wer hat dir das nochmal geschenkt? Dein hier. Bruder, ne? Immer die Karte hier. Das Meinst du, die hatten einen drauf.
1: dabei, dem sie dann gesagt haben, du sollst das bitte, kannst du uns bitte die, die, die Kackelstückchen formen für und dann woraus Bestimmt. haben die das, das so ein gemacht?
0: Das ist wahrscheinlich. Und Wie in welchem
1: Zustand war der, als er die Kackelstückchen designt Das würde ich auch
0: gerne wissen. Wir Jedenfalls, rufen den an. Pass auf, um es zu Ende zu bringen.
1: Aber, aber bevor, bevor du dein Fazit machst, musst du erst noch meinen Input dir anhören.
0: Natürlich. Gut. Ich, ich habe ja, hab ja auch ein air Performen. Ich finde es gut, dass es weiter um mich geht. Ähm, ich habe ja auch Luftgitarre gespielt und da war das da war Rating-System auch im Technical Merit, also wie gut warst du technisch mit dem, also wie sah es nach einer Gitarre aus? Stage Presence, mhm, ja, also m -m. wie sehr hast du diese Bühne vereinnahmt? Oder die, wie sieht man Stage Presence auf Deutsch? Bühnenpräsenz. Präsenz. Äh, und, das ich mir denken können? Und dann das Letzte war Airness. Und das mhm. ist so das, was man nicht definieren kann. Ja. Und das ist also der Sparkle. So, das ist der Sparkle, genau das. Und das, finde ich, gibt es ja auch bei fucking jedem Bier. Ja. Es gibt die handwerkliche Note. Mhm. Es gibt aber auch die also die, 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 die Leidenschaft und die Ästhetik. Also das wäre dann quasi der künstlerische Aspekt. Mhm. Handwerk, künstlerische Aspekt. Aber es gibt eben auch die Beerness.
1: Der und das, ist das.
0: Und das ist das, was man einfach nicht benennen kann. Das kannst Du Du kannst nicht fassen. Du trinkst ein Bier und sagst, ja, es ist hand, handwerklich sehr gut gebraut. Es sieht geil aus. Es hat Leidenschaft in sich. Mhm. Aber es ist eben auch, es hat dieses gewisse, gewisse Etwas, diesen, diesen Star-Faktor. Und das, finde mhm. ich, hat, dieses, hat diese fucking Hopfensau hier, hat auch diesen Star-Faktor. Das ist einfach, du siehst das Bier und du bist so, ja, das das erinnert mich, das bringt ja. mich irgendwo hin. Und wir zusammen werden wir was Großartiges erreichen oder erleben.
1: Dann hole ich jetzt erst mein Bier und dann okay. kriegst du meinen Input und dann machst du mir den Vorschlag, wie wir ab jetzt oder ob wir das Bier ab jetzt anders bewerten. Perfekt. Geil. Schaum geboren.
0: Ein, K ha. zwei Dosen. Drei Papiere, die mit, mit diversen Sachen vorgeschrieben sind, dass ich gar nicht mehr richtig lesen kann und auch mich total verwirrt, was ich eigentlich sagen will.
1: 14 habe ich im Fuß plus einen, der immer noch getaped ist wegen der OP.
0: Ich will in der Zwischenzeit äh, noch die über dich reden. Z ja. Nein, ich will in der Zwischenzeit die Zahnfee grüßen, weil ich habe ein wahnsinnig schönes Geschenk äh, geschenkt bekommen von, ähm, von von der Zahnfee. Nein, ich habe irgendwann mal in einem, in einem Podcast hier von einem von einem Zahnarztbesuch gesprochen und äh, danach hat jemand an meine Agentur ein rosenes Paket geschickt mit Zahncreme, Zahnseide, Zahnstochern, einer Playmobil Figur, die aussieht wie eine Zahnfee. Also sehr, sehr nett, vielen, vielen Dank, das hat mich sehr gefreut. Ja,
1: die Zahnfee kommt doch immer, wenn man einen Zahn verliert.
0: Genau. Und ich will euch auch ermutigen, alle Schaumer da draußen, uns auf iTunes zu bewerten. Und ich lese jetzt kurz einmal vor. Christian Boogie oder Buggy hat uns geschrieben, einfach ein Schaumtraum. Gruß Boogie von den Superfreunden.
1: Boogie! Den kenne ich, mit dem bin ich befreundet. Ja, ja ich auf weiß, weiß, dass du den kennst. Ja, 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 okay. Danke, Boogie.
0: Und ähm, Danici hat uns geschrieben:
1: Avici, den kenne ich. Beste auch, Unterhaltung, Martin. einfach
0: genial. Ich liebe es, euch zuzuhören. Einmal angefangen höre ich gerade alle Folgen nach. Das ist sehr cool, vielen Dank. XD. Und dabei trinke ich nicht mal Bier, aber macht genauso viel Spaß mit einem Gläschen Wein. Und das stimmt auch. Ihr könnt natürlich alles zu, äh, zu diesem Podcast trinken. Kakao. Und, äh, ja, Milch. Liquid, -Milch. Liquid Cocaine.
1: Milch ist auch nicht so gut. Vielleicht Hafermilch.
0: Liquid Ecstasy.
1: Kann man das trinken?
0: Wenn es Liquid ist, oder?
1: Aber trinken hat <lacht> sich nach einer zu großen Menge Ein Glas. Augustus. Komm, okay. So, Gib mir deinen Input. Es geht weiter. Meine lieben Freunde und Freundinnen, mit einem Bier und mit meinem Beitrag zum Thema Bewertungen und wie man das machen, machen könnte und sollte. Und ich habe dir ein Bier mitgebracht, das wo A wunderschön ist und
0: Sieht so geil aus.
1: B aus einer Brauerei äh, aus Manchester, die fast, also wirklich sehr viele Frauen, ich hätte fast gesagt fast nur, ich glaube auch fast nur Frauen beschäftigt. Es ist die Cloudwater Brauerei. Das ist eine edelbrauerei aus Manchester, die äh, 2014 gegründet, 2015 ihr erstes Bier gebraut haben und es ist eine der gehyptesten Brauereien in ganz Europa. Und als eine der ersten nicht-US-amerikanischen Brauereien haben die IPAs auf Weltklasseniveau gemacht. 2017 wurde man von RateBeer.com unter die zehn besten Brauereien der Welt gewählt. Und ich habe ein Bier ausgesucht, das ich so hübsch fand. <lacht> Mal wieder. Und zwar heißt das Cloudwater, The World Just As It Is. Mm. Bei diesem Bier, So eine
0: schöne Dose. Es ist so schön. Ich liebe Dosen. Du
1: darfst die Dose beschreiben. Ich durfte ja auch die Flasche. Es hier ist beschreiben. eine
0: Blau, es ist eine Dose mit ein, einer, eine, eine, eine silbernen Dose. Es ist glaube ich auch wieder so eine 0,44. genau, 0,44 Dose. Ist ein tolles Format für eine Dose übrigens. Und es ist einfach nur ein, ein blauer, leicht bewölkt, Also mit leichten so, ja, Wolkenzügen und einem kleinen, schönen. Zuckerwattewolken. Ja, so Zuckerwattewolken und so ein. Ähm, Net einen kleinen Logo und dann nur The World Just As It Is und es ist eine, einfach eine sehr, sehr schöne Dose mit einer coolen Haptik. Also alles richtig gemacht.
1: So, und da ich mich jetzt mit dem psychologischen Aspekt von Bewertungen beschäftigt habe, möchte ich dir sagen, was die bei Cloudwater Brewery auf ihrer Seite schreiben, nämlich auch etwas sehr Ganzheitliches. Our work at Cloudwater starts with the intention of helping you relax and unwind with the finest quality modern beers we can make. We employ all the passion, skills, dreams and experience of our team and harness up-to-the-minute brewing science and techniques out of respect for the ingredients our suppliers work hard to grow and process and out of our gratitude for your support and trust. Hört sich an wie der Beginn einer Yogastunde. <laughs> Man merkt schon, dass da Eine viele Frauen arbeiten. Es ist einfach alles gut äh, angebunden auch ans Gefühl. Und dieses Bier, The World Just As It Is, soll folgendermaßen gleich schmecken. Bei diesem Bier steht ein ausgewogener Malzkörper im Vordergrund. Es ist ein Vienna Lager. Das ist angenehm süß, Also es hat eine angenehme Süße, ohne aber wirklich süß zu schmecken. Hat eine dezente Bitterkeit, die diese Süße gut kontrastiert. Ich weiß nicht, wie das jetzt natürlich nach dem Schwein ähm, überhaupt noch zu schmecken ist. Der Hopfensau. Ja, die Hopfensau, weil die war jetzt sehr doll und jetzt kommt dieses zarte Vienna Lager daher und wir werden sehen. Also es hat 5%. Man soll es bei vier bis sieben Grad trinken. Es ist relativ leicht. Es wird empfohlen zu Salat, fruchtigen Gerichten, scharfen Gerichten und so weiter und so fort. Und hier kommt das wunderbare Geröff. Oh nein, ich möchte, ich möchte August noch etwas vorlesen lassen, nämlich das Gedicht, das hinten auf der Dose steht. Das darf ich nicht vergessen. Und wenn das fertig ist, und zwar bitte das Ganze bis, das, bis zum Wort You, dann komm, mache ich direkt im Anschluss das Geröff.
0: Ist doch kein Gedicht.
1: Ja, aber es ist so schön poetisch halt.
0: Na, das hast du mir jetzt wahrscheinlich als Auftrag gegeben, weil ich mal. Ja, weil ich in Amerika gelebt habe. Clouds bend and twist as they're molded and stretched by winds high above our heads. Where do those winds come from? Where will they go? The epic land and seascapes of New Zealand ease the mind into quiet contemplation. The subtle hops and this simple seasonal beer are to ease you into a restorative, merry conversation with the world, just as it is, around you. Ich hab
1: Peitscht raus! Wie kann das sein? Fickender da, Fick Dreckskack.
0: <lacht> Oder wir brauchen Hilfe. Es ist Bier überall. Die ganze Dose ist explodiert. Was ist passiert, Birte? What hast the du fuck? Das, was hast du gemacht damit?
1: Ich habe das Bier vor drei Tagen in den Kühlschrank gelegt und nicht mehr bewegt. Es
0: ist, es ist quasi. Das Bier müsste jetzt leer sein, weil es ist, <lacht> es ist wie eine Fontäne von Schaum, die hier rausgesprüdelt ist. Es ist alles
1: zwischen meinen Beinen. All die PS zwischen meinen die Beinen PS sind Jetzt hast Eis du endlich einmal PS zwischen Eis deinen Beinen. Nee, yeah! eiskalter Bierschaum hat die natürlich vorhandenen PS zerstört.
0: Herrlich. Es freut mich immer wieder, wenn Birte so...
1: Direkt scheiße, so wie ist
0: das denn passiert? Ultimate Fail.
1: Ja, mach doch mal deins auf. Nicht schön.
0: Oh Gott, jetzt traue ich mich natürlich nicht. Wahrscheinlich, weißt du, warum es passiert ist? Bitte? Nimm das mal, bitte. Warum soll ich das nehmen? Ja,
1: falls du dein unter deine Dose halten, damit du nicht vollgesaut wirst, so Hopfensau. <lacht>
3: Was bei uns passiert ist?
1: So Sch Scheißbewertung kriegt das Bier.
3: <lacht> was denn? Bitte? Toll. Sehr weißt du warum. Super
1: Meditationsbier, Dann weil weißt du, ich nicht geklopft habe. Ja, weil du nicht
3: geklopft hast. Ach.
1: Doch, das ist das älteste Trick im Buch. Wir haben sonst auch nicht geklopft und das war. Gib mir das. Hier kommt
0: das Geröff, wie man es richtig macht. Das Geröff war
1: gut, es ist nur aber Bier Cloud ausgeschäumt. Cloud Water Brewing Company, hm.
0: the world just as it is. Ich habe ein bisschen Angst.
1: Aha. Ach, guck mal, er säuft es direkt ab. Oh, es kommt, was, ich, was geht denn da ab?
0: Oh, das ist recht schaumig.
1: <lacht> Schaum geboren, yeah! Das war zu laut, Hase. Es ist sehr viel Schaum oben rausgesprungen. Aber das ist
0: Schaum geboren. Und
1: August hat ihn sich einfach yeah! direkt einverleibt. Mm, ich
0: bin always ready. Yeah! <lacht>
1: <lacht> Gut riechen Kein wir Kein Bier da, hat eine was? Chance gegen mich. <lacht> es riecht sehr nach Parfüm, finde ich. Findest du nicht?
0: Ja, es riecht ein bisschen nach Parfüm. Stimmt.
1: Also ich probiere ich ich mal lustig, gleich dass nur den Schaum, der hier rausgekommen ist.
0: Ich find's lustig, dass Drosten aggressiv
1: Lass den jetzt in Ruhe. Ich liebe den. Niemand soll ich, den ich, angreifen. Ich, ich hau euch allen aufs Maul. Außer den Schaumis. So, wir sind jetzt hier beim meditativen Bier. Was uns ruhig machen soll, wenn wir, in die, aua, wenn wir in die Was denn? Wir gucken in die Clouds. Wir immer aus
0: zum Ende hin. Wir
1: gucken in die Clouds, die Wolken, dann beruhigen wir uns alle und meditieren. So, so ist es. Ich habe ja auf Instagram diese Challenge: Himmel gucken. Da schicken mir ja. meine persönlichen Xiaomi's Bilder vom Himmel. Das habe ich während des Lockdowns gestartet, um allen zu sagen, wir gucken alle in denselben Himmel, wo wir auch sind auf der Welt, betroffen von der Pandemie. We are all under the same sky. ne? Und da habe ich schon ganz viele gekriegt. So, und normalerweise wäre das jetzt auch alles total schön und romantisch, wenn das Scheiß-Bier mir jetzt nicht in weißt du, das so vielen
0: Schaum, ja. Schaum... geboren.
1: Es ist ein Podcast.
0: Mit zwei Rädern an einem Motorrad.
1: Mit drei Penissen am Körper verteilt.
0: Drei Penissen am Körper verteilt wäre schade, wenn man, sie dann, wenn man die Person dann vier teilen würde, weil würde ein, also der vierte Teil, den man bekommt, hat dann keinen Penissen. Das wäre traurig.
1: Also wir haben uns wieder beruhigt. Alles war voller Schaum, ähm, da wir ja jetzt hier vollkommen im Meditationsmoped sind. Ähm,
0: sehr schöner Schaum, by the way.
1: Wir haben gar nichts über das Bier gesagt. Ich
0: weiß.
1: <lacht> Sag doch mal was über das Bier. Oh, das ist sehr... Oh.
0: Honig, ich rieche Honig. Es sieht auch
1: aus wie Honig. August hat es gerade ins Glas geschüttet.
0: Das ist ein sehr schöner ähm, dunkelrote... Mahagoni. Rote, ja, Mahagoni. Mahagoni. Und es ist ein sehr schöner, hm. nicht beleidigender Geruch, der einem, ja, steht dem Bier gut zu Gesicht.
1: Es ist ein bisschen blumig. Das mochte ich ja anfangs noch nicht so gern. Aber ich finde das ganz lecker tatsächlich. Das ist ja zahm.
0: Was hat es gekostet?
1: ist ganz leicht und ganz zahm. Ich weiß nicht mehr, wie viel es gekostet hat.
0: Viel oder wenig?
1: Äh, eher viel. Aber das ja. ist ja auch deren leichtes Meditationsbier. ne? Das ja. ist ja genau jetzt so was ganz Smoothes. <lacht> und das darum geht es eben auch bei Bewertungen. Man muss die Sachen ja immer, deshalb sage ich ja sowieso schon immer, bewerten für das, was sie sind. Und ich habe mir jetzt äh, überlegt, quasi wie bewerten wir überhaupt Sachen? Also nicht, was gibt's für Bewertungssysteme, so das hast du ja jetzt beleuchtet, sondern was läuft da eigentlich ab psychologisch, wenn wir was bewerten? Und warum müssen wir das überhaupt machen? Und kann man überhaupt wirklich etwas objektiv bewerten? Und da habe ich mir eben mal angeguckt, wie Bewertungen funktionieren. Also wenn ich jetzt ein Bier aufmache oder wenn du jetzt ein Bier aufmachst, dann gehen verschiedene Sachen los. Nämlich zuerst Erinnerungen. Das heißt, du kennst das ja bestimmt. Du hast irgendein, es gibt irgendwelche Schauspieler, die eigentlich total geil spielen, nur zehn Oscars gekriegt haben, aber du kannst die nicht sehen, weil die dich einfach an deine
3: Arschloch-Tante
1: erinnern, die dich, die dir, dich immer abgeschleckt hat als kleines Kind und immer gesagt hat, du hast ja, Junge, du hast ja einen kleinen Fleck auf der Wange und dann haben die so die Taschentücher so angeschlonzt und haben dir so auf der Wange so oh. rumgerieben. Oder, 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 oder du hast, du kennst irgendeinen Anton, oder irgend bei dir wär's. du lernst irgendeinen Typen kennen, der heißt Erik. Und du denkst dir, Erik? Ja. Wieder Erik Granat oder was? Ja genau. Und dann magst du den schon sofort ja, nicht. Ja, stimmt. Einfach nur, weil du eine schlechte Erinnerung an Erik hast. Und dabei kann der gar nichts dafür.
0: Also wenn ich jetzt Erik Bier trinken würde, würde ich quasi das Bier schlecht bewerten, automatisch, weil ich eine schlechte Erinnerung mit Erik assoziiere. Ja
1: genau, denk okay. daran, als wir die belgischen Biere am Anfang hatten, zum Beispiel erst den Mönch Pädophile. und dann den Gardenswerk.
0: Wir haben Pädophile gedacht. Ja,
1: und, und beim Gartenswerk, da haben wir richtig stimmt, stunk gemacht.
0: Stimmt, ja. Und jedes Bi belgische Bier danach hatte es schwer. Hatte es schwer. Ja, schwer.
1: Hatte es richtig schwer. Und äh, jetzt erst jetzt habe ich mich in der vorletzten Folge wieder an so ein Dubbel gewöhnt. Ja, es tut mir auch leid, Belgien. Ja, eben. Und also Erinnerung ist schon mal das eine. Wenn man schlechte Erinnerungen an irgendwas genauso funktioniert es auch mit guten Erinnerungen. Das heißt, vielleicht haben wir ein Bier viel zu gut bewertet, weil wir das, so ein Bierstil mal am Strand, aus Norwegen kam oder
0: aus Schweden kam. Ja, richtig. Ja,
1: oder ist das ist irgendein Bier, wo, bei dem du dachtest, ah, oh, das habe ich schon mal am Strand da habe ich gerade vorher mhm. mit der und der geknutscht, das war richtig super so Party und so, <lacht> Na, also schwierig.
0: Ja, äh, stimmt.
1: Zweiter Punkt, Beeinflussung. Der Jule hat dir das Schweinesau-Bier gekauft, extra für dich in einem mhm. ganz tollen Biershop, kommt dann zu dir und sagt, hier August, ich übergebe dir ein Geschenkset und sage, das Bier ist für dich. Hasebärchen, das schenke ich dir. Da kannst du ja schon mal nicht sagen, stimmt, stimmt. das kriegt jetzt minus 10, das ist total scheiße, das ist ein Kackbier.
0: Was auch beeinflussend ist, wenn du zuerst bewertest und du gibst eine mega gute Note, mhm. und dann komme ich hinterher und dann kann ich echt, obwohl ich das Bier gehasst habe, kann ich nicht sagen, okay, das kriegt jetzt ein 2, wenn, wenn du dir eine 9 gegeben hast, dann, dann sage ich, okay, dann kriegt es halt eine 7. Also ja, das genau. ist auch beeinflussend, ja.
1: Oder jemand, den man richtig geil findet, trinkt einen Schluck und sagt, mmm, das ist total lecker und man ist so kurz. Gut, dass ich ja. nicht gesagt habe, dass ich es richtig weiß. Du hast vollkommen recht. Ich finde es auch total geil. Ganz ja. genau. So nächster Punkt: Tagesform. Wir hatten schon öfter in unserem Podcast den Fall, dass wir gerade irgendwie eine schlechte Phase hatten, eine schlechte Zeit und dann oder wir hatten länger nichts getrunken. Ne? Du erinnerst dich an deine alkoholfreie Phase und dann Ungerne. ja ich weiß und dann das erste Bier, das wir wieder getrunken haben. Was war das für eine Partystimmung? Ja, stimmt. Was haben deine Synapsen abgefeuert, als du das erste Bier wieder getrunken hast? Das heißt, wenn wir einfach in Partystimmung waren und dann kurz dachten, ah, oh, geil, die Sonne scheint wieder, man kann draußen Bier stimmt. und grillen und dü -dü 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 -dü", dann, äh, hast du, dann
0: war Wenn man schlecht drauf war, so. Also das ist auch ein Scheiß Bier
1: ein Ja, genau. Oder wenn du, wenn einer gesagt hat, oh, ich, ich habe keinen Bock, gerade so viel Alkohol zu trinken. Ah, oh, ist
0: wieder Alkohol. Okay, Tagesform. Ja,
1: also auch wirklich schwierig. Und ähm, ich habe öfter was gut bewertet, weil ich wirklich den. Das ist ja immer so der erste Schluck Bier an einem Tag mm. oder so. Also nicht jetzt am der, der Tag, immer aber, am aber, ja der schmeckt einfach am besten. Das heißt, das zweite Bier hat es bei uns automatisch schwerer.
0: Das stimmt.
1: Und das, das ist nicht echt. fair. Das ist einfach nicht fair. Und der letzte wir Punkt. Wir schmecken auch
0: nicht mehr so gut, wenn wir das Ja, ja genau, ja. klar. Wir
1: hatten jetzt diese ganz krasse Hopfensau und jetzt kommt dieses leichte Lager mhm, daher. Ja, stimmt. Das ist natürlich schwierig, da jetzt noch so genauso So wie
0: bei Corona gut. nach Heineken.
1: Ah ja, ich dachte, okay. Ich also dachte, nicht wenn man jetzt sich an der Heineken-Flasche mit Corona infiziert <lacht> das hat, ist auch scheiße. dann schmeckt man nämlich nichts mehr. Ja, das stimmt. Das ist ja eines der wichtigsten Faktoren, dass man nichts mehr schmeckt. So, letzter Punkt ist Design und Preis. Wir sagen das zwar immer dazu, aber eigentlich ist es ja ein Gesamtkonzept mm. und eigentlich müsste man auch wirklich gucken, gut, jetzt das Design hier gefällt mir jetzt mega toll wegen diesen Wolken und bla bla, bla aber schmeckt jetzt wirklich deswegen das Bier besser? Ist es jetzt wirklich, weil die irgendeinen besonders seltenen Hopfen gekauft haben? ich trinkt mit, ne? Auge trinkt mit, aber Geldbörse trinkt vielleicht auch mit und dann haben die jetzt vielleicht irgendeinen ganz teuren Hopfen bestellt, der ganz besonders ist, aber der der, der schmeckt dir halt vielleicht nicht, dann bewertest du es noch schlechter, weil du denkst, habe ich auch nur so viel Geld dafür bezahlt. So, Also es ist alles sehr verquer und ich habe auch festgestellt, je mehr wir über die Geschichte wissen und je mehr wir äh, von diesen... Brauern irgendwie hören oder wenn du jetzt diese Geschichte mit der Hopfensau erzählt hast oder ich damals diese Geschichte mit dem Kohlebier, also mit diesem Bier, das in, in das, das Feierabendbier der Minenarbeiter war und so, da haben wir dann schon zum Beispiel diese kräftige, bittere von dem Bier viel besser bewertet, ja, als wenn ich jetzt sagen würde, stell dir vor, du bist auf Maui am Strand, die Sonne scheint und dann gebe ich dir so ein bitteres dunkles Bier zu trinken, dann würdest du es auf jeden Fall schlecht bewerten. Ja, stimmt. Heißt, unsere Psyche schlägt uns ein Schnippchen und eigentlich ist es unfair. Und es ist irgendwie auch blöd, weil natürlich die meisten von diesen Craft-Brauern, Bra und Brauerinnen vor allem, ähm, sich so viel Mühe geben und es so lieben, was sie machen. Und dann kommen wir daher und haben vielleicht einfach nur einen Scheißtag. Das ist
0: natürlich blöd. Charm geboren. Ein Podcast, ist das schön.
1: Zwei leicht angezexte Assis.
0: Drei, Dreieck, über das Dreiecksaufen. Nein, Dreieck. Was ist Dreieck? Dreieck?
1: Was redest du? Dreieck,
0: Dreieck, Vier Viereck. So, Schluss, fertig, neuer Jingle. Aber das ist das ist ja eh ähm, auch jedem von unseren Hörern, innen und Hörern klar, dass es immer subjektiv ist und wir... Wir lieben Bier und wir lieben, dass es so viele Brauer da draußen gibt und wir finden dass wir sind so, ich bin, also ich bin selber so neidisch, dass die das können, dieses Handwerk beherrschen und es ist uns auch klar, dass es so viele Komponenten gibt, die wir, du und ich, gar nicht begreifen, weil wir einfach auch zu, noch zu leinhaft sind, ja, aber wir bewerten das und das ist eher ein, 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 eher ein Spaßfaktor in diesem Podcast, als dass man das jetzt für wahre für bare Münze nehmen sollte. Mhm. Trotzdem finde ich, sollten wir es beibehalten, weil das ist halt unser Geschmack, das ist unser Podcast ähm, und vielleicht gibt es ein paar Leute da draußen, die einen ähnlichen Geschmack haben wie wir, lassen sich dann vielleicht von uns beeinflussen mhm. äh, in ihrer Bewertung. Und das Wichtige ist halt, dass wir wirklich verstehen, Bierbrauen ist nicht nur ein Handwerk, es ist eine Kunst. Da sind eben mehrere Komponenten, da gehört eben auch Beer Nest dazu.
3: Ja? Mhm, wie
0: viel Leidenschaft transportiert das Bier? Was für Gefühle weckt es in mir? Und deswegen finde ich, sollten wir dieses 10, dieses 1 bis zehn, sollten wir jetzt weghauen. Das ist weg von jetzt an. Okay. Und ich habe einen Alternativvorschlag. Okay. Also, wir machen eins bis fünf Punkte für Handwerk. Das zweite ist die Leidenschaft ja, und die Ästhetik. Ja, also, was vermittelt das Bier? Vom Äußerlichen her. Und dafür würde ich gerne einen Sticker vergeben. Mhm. Ja. Und ich habe fünf Sticker. Ein Teufel, Mhm. Eine Elfin, mhm. ein rotziger Troll mit Keule, mhm. ein Gartenzwerg mhm. und eine Kröte. Mhm. Ähm, und das letzte Birnis: mhm. eine berühmte Person aus der Geschichte. Das eine, eine Person, die Singularität widerspiegelt. Einstein? Habe ich mir aufgeschrieben, lustigerweise. Wirklich? Ja. Also manche Beispiel es jetzt fünf Teuflinnen mit Einstein im Jacuzzi. Das wäre auch ganz naheliegend. Eigentlich. Fünf
1: Teuflinnen mit Einstein im Jacuzzi. Also ja. fünf für
0: Handwerk, Teuflin, weil es noch so ein teuflisches Bier ist
1: mhm. und
0: dann mit so einem sehr intelligenten Wissenschaftler, verrückten Wissenschaftler.
1: Ich würde gerne dann das Handwerk ein bisschen aufweichen und sagen, wie doll wir das Handwerk rausschmecken. Weil ich möchte nicht, ich glaube nicht, dass ich das so gut schon kann.
0: Ich mache von jetzt an nur noch Blind Tastings mit dir und du musst sagen, was es ist.
1: Ja, eben, das siehst du. Dann das ist nämlich alles Hopfen und Malz verloren. Also Handwerk kann ich nur sagen, wie doll ich das Handwerk dann schmecke. So was könnte ich sagen. Okay, ich gucke mal bei Oblique Strategies, damit wir unsere Konstanz die du ja so gerne magst, in diesem Podcast okay, in dieser Folge die, durchziehen. Die
0: Frage an Oblique Strategies ist, sollen wir unser jetziges System beibehalten oder sollen wir das neue System anwenden?
1: Die Antwort lautet Go to an extreme and then move back to a more comfortable place.
0: <lacht> oh, danke. <lacht> danke. Ich liebe dieses Spiel.
1: Aber was heißt das? Wir sollen das es heißt, jetzt heute, ändern jetzt, und dann jetzt, sollen wir heute, es wieder wegmachen?
0: Heute machen wir das, be bewerten wir es extrem und dann nächste Woche gehen wir zurück zum, zum alten System. <lacht>
1: nee, das ist ja blöd. <lacht> Aber vielleicht dann zu einer Mischung. Okay, dann bewerten wir jetzt zuerst die Hopfensau.
0: Fünf, fünf Elfinnen ja. sitzen mit August Wittgenstein <lacht>
3: Äh.
0: In einer Unisex-Sauna in Schweden an einem See. Und was dann noch passiert, es ist schon das spät. Das hat nichts mit alle dem Bier zu tun. Das ist nur was deine sexuelle Fantasie. Wird, weiß nicht, was da passiert. Man <lacht> könnte alles passieren. Alles ist offen.
3: Das hat alle nichts haben mit nichts mit
1: dem Bier zu tun. nur weil es Sau heißt, musst du hier nicht deine schweinischen Fantasien preisgeben. Und deswegen, ja, also das. Aha, gut. Das ist die also, Hopfensau für mich. Fünf verrückte Hutmacher bekämpfen den Troll mit der Keule. Und gehen alle nach Hause. Okay, Prost. Das Dann weiß jetzt
0: jeder, was gemeint ist.
1: Ja. Na, du sitzt mit den Elfen in Schweden im Jacoci. Ja, aber das ist
0: doch mal ein Bild, was man gerne sieht. Das heißt, dass sie sich das sehr gut bewertet haben, dieses Bier. Das ist ein
1: Spiel. Porno. Und das danach sperrt das Schwein das ganze Auto voll. <lacht> ich muss jetzt noch von der wunderbaren Cloudwater Brewing Company... The World Just As It Is bewerten. Und ich sage fünf rotzige Trollinnen. Trollinnen Was ich ist denn die weibliche jetzt. Form von Tröllen? Naja, handwerklich ist das alles immer fünf. Außer ich habe jetzt ein Bierfehler Ich weiß gar nicht, was die entdeckt. hier machen
0: wollten eigentlich. Ich ich, ich bewerte es einfach. Ich sage einfach, ich kann das.
1: Nee, ich habe ja meins jetzt auch okay. noch gar nicht gesagt.
0: Jetzt, du hast doch ja gesagt.
1: Ich habe gesagt fünf Trollinnen und dann hast du mich <lacht> abgebrochen unterbrochen. Okay, und, dann
0: sag es. Nee, sag Fierst du dein.
1: Also ich, ich finde das Bewertungssystem scheiße. Ich muss nicht Folge kommen, das, ich mit was Neuem.
0: Ich glaube, wir müssen zurück zu Public was, was Was das Spiel uns sagt, muss einfach gesetzt sein.
1: Go to an Extreme.
0: Und das finde ich, solltet ihr jetzt auch alle machen. Ihr solltet alle ein Extrem ausprobieren.
1: Mhm.
0: Und dann geht ihr nachher schön wieder zurück in euer Schlafzimmer, schlaft euch aus.
1: Und probiert ein anderes Extrem.
0: Geht kurz zurück zu dem Normalen, was ihr sonst immer macht. Da macht ihr nächste Woche nochmal was Extremes. Aber nicht, dass Leute denken, so, ihr seid nur extrem, sondern nur einmal.
1: Wir wünschen euch sehr viel Spaß und genauso viel Sensitivität, wie ein Schwein in seiner Nase hat.
0: Und in seinem kringeligen Penis.
1: Es ja. musste nochmal Penis am Ende
0: kommen. Penis kommt immer am Ende.
1: Penis 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 Penis
3: Penis
0: Penis 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 Penis
1: ein Vienna Lager ist ein Bernstein- bis kupferrotfarbenes Lager, das 18 bis 30 Ibu hat und der Alkoholgehalt muss zwischen 4,7 bis 5,5 Prozent sein. Das Bier hat meistens leicht süßliche Malzaromen und die sind vergleichbar mit Toast- oder Brotaromen. Karamelltöne und ein trockenes Finish runden das Bier ab, der Körper ist glatt bis cremig und die Haltbarkeit beträgt vier bis sechs Monate. Und zweitens.
0: Wer von euch schon mal nach München gefahren ist, ist garantiert an der Hallertau vorbeigefahren. Die Hallertau ist eine Kulturlandschaft in der Mitte Bayerns. Sie ist mit 2400 Quadratkilometern das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Hier werden rund 86% des deutschen und rund 34% des weltweit verarbeiteten Hopfens produziert. Unglaublich. Und drittens.
1: Unfassbar, August. Was noch viel unfassbarer ist, ist die Tatsache, dass, wir haben es nachgeschaut, männliche Enten, also überhaupt Erpel, haben wirklich diesen Korkenzieher Pimo und es wächst ihnen jedes Jahr ein neuer. Und äh, das bedeutet auch, dass sie je nach Konkurrenz äh, der anderen Erpel in jedem Jahr die Länge ihres... Sag ein gutes Wort... Ich,
0: Kringelingel?
1: Ihres Kringelingels variieren können. Das wünscht sich wahrscheinlich auch. Ein Großteil unserer Zuhörer oder auch unserer Zuhörerinnen, man weiß es nicht. In diesem Sinne, ich möchte euch mit dieser Info einfach allein lassen und wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Denkt mal darüber nach.